0: Encore pour mes frères et mes soeurs Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, sur l'honnête, Seigneur, merci pour ceux qui sont présents, Seigneur ici, Seigneur bénis, Seigneur encore tous ceux qui sont malades, Seigneur encore aujourd'hui, Seigneur, merci, Seigneur encore de les sortir, Seigneur de la maladie, Seigneur, nous disons encore, merci, Seigneur encore pour tout, conduis, Seigneur, toute chose, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, parce que nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, toute chose, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence, Seigneur, parmi nous, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur, qui nous éclaire, Seigneur, qui illumine, Seigneur, le sentier, Seigneur, sur nos pas, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, bénis, Seigneur, chacun d'entre eux, Seigneur, qui écoute, Seigneur, attentivement, Seigneur, ta parole, Seigneur, enseigne-nous encore ce soir, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, tous et toutes, Seigneur, à être guéris, restaurés, délivrés, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Voilà, donc, euh, nous sommes encore ensemble ici pour euh, continuer cette étude sur la guérison de la faible estime de soi. Vous savez, euh, cette faible estime de soi, quand est-ce qu'elle a commencé ben, Elle a déjà commencé, je vais dire, en Éden. Quand Adam a péché, ben, il s'est rendu compte du souci qu'il a causé. Il s'est rendu compte qu'il a transgressé L'ordre, le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre, du fruit, de la connaissance et du bien et du mal. Et vous savez, il y a eu un rejet qui s'est installé. Ce rejet, c'est donc Adam, nous savons, c'est le premier Adam. Hein. Le, le second Adam est Jésus-Christ. Et lui aussi, lors de la croix, donc la mort en croix, excusez-moi, a subi ce rejet. Et certains me diraient, mais quand est-ce qu'il a subi ce rejet Mais quand justement il a... Il a crié à haute voix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a eu ce sentiment de rejet. Et donc, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas rester dans le rejet, il ne faut pas rester dans la mauvaise estime de soi, il faut sortir de là, il faut se dégager de là. Et pour ce faire, nous avons besoin de la parole, de la parole de Dieu, bien entendu. Nous avons besoin aussi de l'onction qui, qui relâche cette parole ici, que... Je me suis préparé toute la journée pour, pour vous relâcher cette, cette chose-là. Et vous devez vraiment la, la saisir à deux mains, à deux pieds, la saisir et dire, voilà, je veux être guéri. Je veux déclarer qui la Bible dit que je suis. Parce que malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de versets bibliques que nous connaissons par cœur. Mais vous savez, le fait de les connaître par cœur, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Mais tant que nous n'avons pas la révélation de ce que ce verset-là veut dire, ben, c'est juste quelque chose qui est théorique. Ça reste au niveau de notre intelligence. Et nous savons ça doit descendre dans notre âme hein, et dans notre esprit. Surtout l'esprit, je veux dire. Parce que bon, c'est vrai que si ça ne descend pas sur notre âme, ben, on va avoir des moments de haut, des moments de bas. Hein, ce n'est pas trop grave. Mais il faut absolument que ça vienne dans notre esprit. Et une fois qu'on a, on a bien saisi la révélation de Dieu, là maintenant, il faut commencer à se le dire. C'est pour ça que bien souvent... Mais nous le répétons ici, que nous ne devons pas rester sur nos échecs. Il y a des échecs, vous et moi, mon frère, ma sœur, on va en faire parce que c'est une manière aussi pour Dieu de nous enseigner. Parce que oui, la parole de Dieu euh, nous dit ce que nous devons faire, ce que nous ne de, devons pas faire. Mais il y a des fois, vous savez, des situations qui arrivent où vous et moi, on est surpris. Et, et bien souvent, on réagit peut-être avec la chair ou on réagit avec notre état émotionnel. Et jamais on pense d'agir avec notre esprit. Comme un petit peu le témoignage que je vous ai envoyé ce matin de cet homme qui, son beau-frère, ben, a voulu le frapper à un moment donné, ben voilà, il lui a tendu euh, la joue et ensuite il lui a tendu l'autre joue. Je, dis, je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé dans la tête de cette personne-là qui était colérique. Moi, je m'y suis retrouvé parce que j'étais colérique. Et donc, j'ai envoyé cette vidéo parce que ça, ça nous permet, mon frère, et ma soeur, de pouvoir comprendre et commencer à gérer, canaliser aussi le rejet, la colère, l'amertume, la haine. Ce sont des choses qu'on doit arriver. Ça ne vous est jamais arrivé que vous allez vous coucher heureux, vous dormez, vous vous réveillez énervé Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Pourtant, on n'a rien fait, on s'est endormi. Mais vous savez que tant que nous dormons, il y a une bataille dans les lieux célestes qui agit. Et c'est là où c'est pour ça qu'il est important, comme nous le disons bien souvent ici au sein du Bon Samaritain, oui, déjà de prier lorsque nous devons manger, mais aussi de prier lorsque nous nous couchons, lorsque nous nous endormons, afin que nous ayons un repos paisible. Nous avons besoin de mettre, parce que comme vous le savez, nous savons de quoi nous parlons, Karine et moi, il euh, y a des personnes qui, qui font de l'astral et il y a des attaques qui arrivent. Et ça, nous devons faire attention parce que les personnes qui font de l'astral, je veux dire, ce sont généralement des personnes qui nous connaissent. Parce que vous savez, sans la confiance, je le dis bien souvent et malheureusement, c'est mal compris quand certaines personnes s'approchent de nous pour euh, recevoir une relation d'aide ou qui veulent juste une prière, vous savez, aujourd'hui, on aime le, apprendre les raccourcis, c'est de dire, ben voilà, euh, pasteur prie pour moi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus avait un discours. Jésus, quand il a parlé avec la Samaritaine, il y avait un besoin dans la Samaritaine, n'est-ce pas Qu'est-ce que Jésus a fait il a, il a commencé directement par prier. Il n'a pas prié. Il a discuté avec la personne. Il a installé un climat de confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est dans l'état qu'elle est. Elle, est. elle est balottée à gauche, elle est balottée à droite. Oui, euh, on peut avoir une réunion d'intercession, une réunion de prière, une réunion de culte de dimanche où ouais, on scande le nom de Jésus, on se sent comme des lions, mais quand on sort, on est comme des petits chats. Et ça, c'est la révélation qui, qui pour moi, c'est une révélation émotionnelle. Elle n'est pas spirituelle. Et cette révélation émotionnelle, c'est quelque chose qui va passer. Et malheureusement à cause de l'enseignement qu'il y a aujourd'hui au milieu du peuple chrétien, ben le chrétien n'arrive pas à se saisir de toutes ces pépites que nous avons besoin, vous et moi. Parce que oui, moi aussi j'ai besoin. Oui, nous avons tous et toutes besoin d'être restaurés par la parole de Dieu. Et donc déjà avoir une bonne estime de soi, mon frère, ma soeur, ben c'est quelque chose de très important. Quel est le comportement que je vais avoir quand j'ai une, une bonne estime de moi ben, Mon frère, ma soeur, peu importe déjà ce que les gens disent. Dans nos milieux chrétiens, combien de choses sont faites en disant je ne vais pas faire ça parce que qu'est-ce que les autres vont dire Ou je vais me montrer comme ça parce que sinon si je me montre sur mon vrai visage, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ben, Ça c'est une forme de rejet. Vous voyez que le regard des autres est très important. Et c'est ce que je dis bien souvent, c'est bizarre que ce que l'autre pense de nous, ça nous cause problème, mais ce que Dieu pense de nous, ça ne nous cause pas problème. Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on a la révélation, mon frère, ma soeur, que Dieu est omniscient, Dieu est partout. Tout ce que nous faisons, vous savez, on peut faire en cachette. Vous savez, quand on est en vortie, il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson et on s'énerve. Et alors, on reste dans la colère. Parce qu'il n'y a personne. Mais si quelqu'un est à côté de moi, si mon épouse est à côté de moi, quelle est la réaction salvatoire que tu vas avoir Est-ce que je vais montrer à ma femme que, oui, ben voilà, je suis un homme faible où je peux m'énerver et je peux rester énervé où je vais faire, vous savez, le petit spirituel, non, mais que Dieu te bénisse, mon frère. Vous savez, le petit religieux que Dieu te bénisse mon frère, mais à l'intérieur, tu as des mauvaises pensées vis-à-vis -vis de cette personne-là, C'est pas vrai. Et vous voyez, c'est là où on voit qu'on on on se trompe soi-même. On, on croit qu'on trompe Dieu, mais Dieu, la Bible, nous dit que la parole n'est même pas sur, na, sur notre bouche, sur notre langue, il la sait déjà. La pensée n'est pas encore dans notre cerveau, il la connaît déjà. Et vous voyez, c'est là où on voit qu'il y a un manque de crainte de Dieu dans l'Église dans la vie des croyants. Et il faut, je veux dire, se driller, donc se, euh, se faire violence, à dire, voilà, ça va tort craint Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Craint Dieu. Parce que nous savons que, oui, nous n'avons pas un père fouettard qui est là pour nous frapper, pour nous, pour nous faire du mal avec Dieu. Mais vous savez, si tu dis à ton enfant, mon enfant ne fait pas ça une fois, deux fois, Trois fois, peut-être cinq fois, peut-être même dix fois. Mais il y a un moment donné où tu vas dire stop, n'est-ce pas ben C'est la même chose avec Dieu. Il y a un moment donné où Dieu va nous dire stop. Et là, c'est le danger, mon frère et ma soeur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre toujours euh, à deux mains, je veux dire, les conseils que Dieu nous donne, déjà, premièrement, au travers de sa parole. Deuxièmement, ben, quand j'espère pour tout le monde mais vous avez votre relation intime avec Dieu où vous priez Dieu dans votre chambre, dans, dans votre lieu secret, dans, dans votre voiture quand vous conduisez. Moi, ça m'arrive beaucoup de prier chaque fois que je conduis, surtout, parce qu'on a une vie qui est un petit peu euh, surchargée, mon épouse et moi. Et donc, j'essaye de trouver tous les moments où, voilà, là, je n'ai pas su prier, mais là, maintenant, je vais, je vais euh, me, me faire violence et, et voilà, je vais prier. Je vais remettre cette situation... Je vais remettre cette étude entre les mains de Dieu et on va remettre je dire, les, les cas d'intercession que nous avons au sein de l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas rien que de, du bon samaritain, c'est de, de tous nos frères et nos sœurs qui nous, qui nous transmettent leurs leur soucis, leur intercession, et où l'Église prie. Et je rends grâce à Dieu pour le témoignage que je vous ai partagé pour ceux du groupe d'intercession de, de notre sœur Estelle, qui nous a partagé que les, les voyants essayaient de rentrer chez elle et notre petite sœur, Estelle, ben elle est en train de prier, et nous qui sommes derrière, parce que nous soutenons, je vais dire, ces deux sœurs, ben le diable n'a pas su rentrer. Il a dit, il y a une puissance là dans, dans cette maison-là qui dépasse ce que les voyants font, mon frère et C'est là où, vous voyez, mon frère et ma sœur, il faut dire que ces choses-là, existent. Mais il faut aussi dire que quand on prie, mon frère et ma sœur, quand on intercède, il y a une puissance qui descend mon frère ma soeur on ne prie pas en vain quand on prie Dieu nous écoute et Dieu agit il y a lui qui agit il y a Jésus qui agit parce que Jésus est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est au milieu de nous mon frère ma soeur au milieu de nous et en nous mon frère ma soeur et cette puissance là vous voyez c'est je, je, je veux parler de ce témoignage parce que nous devons réaliser mon frère ma soeur que la présence de Dieu dans notre vie, mon frère, ma soeur, met en déroute les puissances diaboliques, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que les gens diront contre ta vie, mon frère, ma soeur, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils murmurent, peu importe ce qu'ils complotent derrière ton dos, mon frère, ma soeur. Tu as quelqu'un qui te protège et ce quelqu'un, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit au travers de l'intercession de Jésus-Christ et de l'Église de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et je veux parler de ce témoignage-là parce qu'il est important, mon frère ma soeur. Il est important parce que tu peux, tu peux au travers de cette révélation que tu peux avoir aujourd'hui, ben, dire, ben voilà, Dieu m'aime. Dieu nous aime en tant que ses fils et ses filles, mon frère ma soeur. Il nous aime. Et regardez ce que Romain, chapitre 5, du verset 7 à 11, il nous a dit. L'apôtre Paul écrit à cette église de Rome, à peine accepteront-on accepteront de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Et voici au verset 8 qu'il se dit, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Verset 10. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie Verset 11, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation, mon frère ma sœur. Regardez ce que Jésus lui-même répond dans Matthieu chapitre 22 du verset 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Verset 39. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Maintenant, l'image de soi d'un individu est un ensemble de sentiments et de conceptions qu'il a assemblées à son propos. Il existe quatre sources à l'origine d'une image de soi. La première, c'est le monde extérieur. C'est celle, je vais dire, qui, au XXIe siècle, en 2023, quasiment à l'aube de 2024, c'est ce qui importe le plus aux frères et aux sœurs dans l'Église. Je parle de l'Église universelle, avec un grand E. C'est l'image extérieure de comment je vais... Je vais me montrer qui, qui je suis. Ou quelle est la, la spiritualité, excusez-moi, que j'ai. On ne vous a jamais dit qu'il ne fallait jamais se montrer faible. Qu'il fallait toujours montrer une image forte de qui on est. Mais mon frère, ma soeur, tous et toutes, nous arriverons à un moment donné, on sera faible. Tous et toutes, à un moment donné, on arrivera, on sera à bout. Vous vous rappelez un certain homme de Dieu qui s'appelle Élie, après avoir tué, je vais dire, tous les faux prophètes de Baal, une grande victoire. Je ne sais pas, je ne sais pas toi comment tu imagines, mais tu imagines qu'il a été jusqu'à narguer les faux prophètes. Et à un moment donné, dans, dans, le, dans le cercle où lui devait faire le sacrifice, à un moment donné, il a dit « Voilà, le feu va descendre, mais vous savez que pour éteindre le feu, c'est de l'eau, n'est-ce pas ?» Et il dit « Allez, remplissez ces trous-là, remplissez d'eau. » Je ne sais pas si tu vois hein, l'assurance qu'Élie avait en son Dieu pour ce sacrifice-là, pour ce qu'il devait faire là. Et nous connaissons l'histoire. Le feu est descendu du ciel. Le feu qui normalement devait éteindre, l'eau le, qui devait éteindre le feu, c'est le feu qui a chassé l'eau, mon frère, ma sœur. Une grande victoire. Et ensuite, il y a une petite femme du nom de Jézabel qui lui dit, tu vas mourir. Et là, on voit le grand Élie sombrer dans une dépression, sombrer dans un découragement. Vous imaginez Et combien de chrétiens sont comme ça Fort, faible. Fort, faible. Fort, faible. Tantôt en haut, tantôt en bas. Oui, mon frère, ma soeur. c'était Christina qui avait montré une vidéo une fois avec, euh, avec vous savez, avec la bille qui, qui passait, et que ça allait, ça allait beaucoup plus vite parce qu'il y avait la descente. Mais mon frère, ma soeur, vous savez, dans, dans, notre état, dans notre état spirituel, c'est juste. Mais dans notre état émotionnel, ce genre de choses est très dangereux, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu es faible, mon frère ma sœur, et que tu n'as personne autour de toi pour t'encourager, mon frère ma sœur, c'est danger. C'est danger. C'est pour ça que bien souvent, je le dis à des frères et des sœurs qui passent par des problèmes, je leur dis, mais venez à l'église. Venez à l'église. Même si ça ne va pas, c'est l'église que tu dois être. C'est là que tu dois être. Et des fois, on finit le culte ceux qui n'étaient pas là me téléphonent me demandent :« pasteur, ça ne va pas. Mais tu étais où, là on avait, on avait la réunion. Dieu avait décidé de te bénir. Tu es où Tu es où Qu'est-ce que tu fais Et après, il faut réparer leurs erreurs. Parce que si je ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer ben, Ça va tort, il est méchant. Hein Un pasteur qui ne prie pas. Une prophétesse qui ne prie pas. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez c'est comme avec les enfants, à force de trop gâter les enfants, vous avez vu comment des enfants se sont retrouvés en prison Des enfants, des fils de pasteurs ont même sombré dans la drogue. Des fils de pasteurs ont même, des fils et des filles ont sombré même dans la prostitution. TDJ qui avait dit un jour que le fait d'avoir trop chouchouté sa fille, sa fille pour finir est tombée dans la fornication et elle est tombée enceinte. En dehors du cadre du mariage. Vous imaginez les armes que sa fille a données contre le ministère de son père, à certains religieux, pour dire, regardez. Et ça se peut que d'autres, d'autres passeurs, peut-être ont préféré dire à leur fille, à leur fils, ben voilà, avorte, vous savez, en cachette, là. On ne le sait pas, mais à lui, là, on le pointe du doigt. C'est ça, mon frère, ma soeur, vous devez faire attention. Nous devons faire attention, tous et toutes, mon frère, ma soeur. Nous devons marcher vraiment dans une crainte respectueuse de Dieu même si aujourd'hui ce mot la crainte de Dieu on n'aime pas trop hein. mais je veux dire Dieu restera Dieu mon frère ma soeur Dieu n'est pas un pote Dieu n'est pas un ami il peut devenir un pote il peut devenir un ami mais n'oublions pas qu'il reste Dieu je serai toujours en dessous de lui moi je serai toujours le fils et lui sera toujours le père et même si j'ai le ministère je n'ai pas à m'élever mon frère ma soeur parce que si j'ai un ministère c'est grâce à lui parce que c'est lui qui retire la grâce sur moi. Je peux arborer une grande étiquette ici, pasteur. Il n'y a rien qui fonctionne, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que nous devons avoir une sainte crainte et une sainte révérence. C'est ce que la Bible nous dit. De, de travailler avec des, des grands tremblements à notre salut, la Bible nous dit. C'est l'apôtre Paul qui en parle, l'apôtre Pierre en parle lui aussi. Et donc il y a ces quatre sources. Le monde extérieur, premièrement. Deuxièmement, le monde intérieur. Troisièmement, Satan. Et quatrièmement, Dieu. J'espère que vous n'êtes pas choqués qu'on va parler de Satan. Hein J'espère. Hein toute façon, même si vous êtes choqués, ça vous passera, c'est pas grave. <rire> donc, le monde extérieur. La première, donc, est ce monde extérieur que nous avons examiné au chapitre 5 de Romains. Ce monde extérieur nous renvoie des images et des sentiments de nous-mêmes reflétés dans les miroirs des membres de notre famille. Nous décidons qui nous sommes à partir de notre premier système relationnel par la façon dont nous sommes traités, aimés et entourés et du langage relationnel que nous assimilons tout au long de notre croissance. Deuxièmement, le monde intérieur. C'est cette seconde source c'est les éléments physiques, émotionnels et spirituels dont nous disposons. Cela inclut nos sens, nos nerfs, notre capacité d'apprentissage, notre capacité d'enregistrement de, de l'étude et aussi notre capacité de répondre, de rétorquer quand vous avez des personnes qui viennent vous contrecarrer par rapport à votre foi, par rapport à votre croyance, par rapport aux doctrines de Dieu aussi, parce que malheureusement, aujourd'hui, même dans nos milieux chrétiens, ben, on voit qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et la Bible nous dit que plus on va avancer, et pire ça va être. C'est pour ça que, mon frère, ma sœur, tu dois avoir une certitude de ce que tu sais. Et la Bible nous dit qu'on doit regarder ça comme un trésor, d'en faire un, un bon dépôt, et de ne pas se le faire arracher. Parce qu'aujourd'hui, je le mettais justement aujourd'hui sur Facebook, je le disais, Aujourd'hui, tu as beaucoup de témoignages où on nous dit, « ben voilà, Dieu m'a béni dans ça, Dieu m'a béni dans ça, Dieu m'a béni dans ça. » Mais comme je vous l'ai mis de sur Facebook aujourd'hui, le témoignage de Jésus, le témoignage de tous les hommes de l'Ancien Testament, le témoignage de Jésus, le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage de tous les apôtres, le témoignage de tous les disciples, n'a jamais été qu'ils ont montré ou démontré qu'ils ont été bénis par des objets. Jamais ils ont fait ça. Mais au contraire, ils ont démontré qu'ils étaient bénis en donnant. En donnant la guérison, en donnant la résurrection, en donnant la, de chasser les démons. Ils ont démontré qu'ils étaient fils et filles de Dieu, non pas avec des objets, mais avec leur réalité spirituelle. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'homme qui est réel, l'homme, la femme, bien entendu, qui est réellement spirituel, et l'homme qui est charnel. Parce que l'homme qui est charnel, ce qu'il aime bien, c'est tout ce qui est objet, mon frère, ma soeur. Avoir une belle, grande maison, la montrer, voilà, Dieu m'a béni. Avoir un bel avion, avoir une belle voiture, avoir le dernier vêtement à la mode. Ça, mon frère, ma soeur, ce sont des hommes et des femmes charnel, démontre ce que Dieu fait au travers, à travers toi à d'autres personnes là on va faire voir la richesse spirituelle que Dieu a mis dans notre vie et c'est ce que Jésus a dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice donc tout ce qui est d'en haut et il dit après toutes les choses d'en bas vous seront données mais aujourd'hui on a mettre de l'avant tout ce qui est à terre mais mon frère, ma soeur je vais te dire le diable aussi peut te bénir le diable peut te faire croire que tu es sur le bon chemin avec, euh, avec de la nature, avec, de, avec euh, je vais dire, des, de, des objets, je ne sais pas comment dire, que, avec des richesses, on va dire, voilà. Dieu peut te les donner, mon frère, ma sœur. Vous avez vu combien de chanteurs, mon frère, ma sœur, ont donné leur âme au diable, ils l'ont vendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu en retour, mon frère, ma sœur Ah ben oui, ils ont eu richesse, les hommes ont eu beaucoup de femmes, les femmes ont eu beaucoup d'hommes. Mais au final, mon frère ma sœur, tu prends tout ce qu'ils ont eu, tout ce qui est objet, mon frère ma sœur, au final, ils se sont suicidés. Au final, ils sont tombés dans la drogue. Comment quelqu'un qui, on pourrait se dire, comment quelqu'un qui pourrait s'acheter tout ce qu'il veut, mon frère ma sœur, arrive encore à être mal intérieurement, mon frère ma sœur. Parce que je vais te dire, si Christ n'est pas dans ta vie, mon frère ma sœur, tu peux avoir tout ce que tu veux, mon frère, ma sœur. Tout ce que tu veux. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien, mon frère, ma sœur. Il y a un président d'œuvre qui a dit un jour, ne te tracasse pas pour l'héritage que tu vas donner à tes enfants, l'héritage charnel, mais tracasse-toi pour l'héritage spirituel que tu vas leur léguer. Quel est le témoignage que je vais laisser à mes enfants quel est le témoignage si je devrais mourir Déjà, premièrement, excusez-moi, excusez-moi ma chérie, j'ai fait passer d'abord les enfants, mais quel est d'abord le témoignage que je vais laisser à mon épouse de ma propre vie Quel est le témoignage que je vais laisser à mes enfants Quel est le témoignage que je vais laisser à l'Église Quelle est la personne que je suis Combien sont des diviseurs, des médisants, des destructeurs Mon frère, ma sœur, ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui est avec moi, assemble et ne disperse pas. C'est ce que Jésus a dit. Ce sont les propres paroles de Jésus. Et nous devons faire attention, mon frère, et ma soeur. Ne regardez pas au blablabla bla bla, à la bouche. Regardons au fruit spirituel qu'il porte. Regardons quand il y a quelqu'un qui un frère, une soeur, qui va tomber dans l'église, qui va tomber peut-être même dans les autres églises. Quel est le comportement, mon frère, et ma soeur? J'ai connu de véritables frères, de véritables sœurs, que quand ils ont sombré, leur propre pasteur les a détruits, mon frère, ma sœur. Je vais te dire une chose. Un pasteur n'est pas appelé à détruire. Un pasteur est appelé à construire les vies, construire les couples, construire l'église. Ça, c'est le pastorat Ça, c'est pastora. être pasteur. Ça, c'est être un homme de Dieu. Et quand je parle, je ne parle pas que du pasteur, je parle aussi de l'apôtre, je parle du prophète, je parle de l'évangéliste, je parle du pasteur, je parle du docteur, je parle des anciens, je parle des diacres, mon frère, ma sœur. Paul fait cette exhortation-là qui dit aux anciens, hein, soyez les bergers du troupeau, veillez à ce qu'il n'y a pas de, de bagarre, veillez à ce qu'il n'y a pas de la médisance derrière qui se fait. C'est ce travail-là qu'il y a, mon frère, ma sœur. Nous allons avoir... Comme je l'ai annoncé mardi, nous allons avoir ici des, des, comment, des consécrations qu'il va y avoir au diaconat à être ancien. Mais il va y avoir un enseignement qui va te donner, mon frère, à ça. Parce qu'il faut savoir ce que tu vas faire dans l'église. Le ministère que Dieu va déjà commencer à te donner dans l'église, tu dois savoir l'exercer, mon frère, ma soeur. Tu vas, la, tu vas apprendre. Je ne te demande pas d'être parfait, mon frère, ma soeur. Je te demande juste d'être à l'écoute et de vouloir apprendre. C'est ce que Dieu va faire, mon frère, ma soeur. Et une église qui est équilibrée, mon frère, ma soeur, ben, ces choses-là, on les enseigne. Donc, priez pour moi, parce que l'année 2024, comme on l'a dit, elle va être glorieuse, mon frère, ma soeur. Mais priez aussi, mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne la force, mon frère, ma soeur, à, à faire toutes ces, ces choses-là, parce qu'on on a besoin d'équilibre, mon frère, ma soeur. On a une charge, mon frère, ma soeur, qui est énorme, mon frère, ma soeur. Et on a besoin de tous et toutes, mon frère, ma soeur. Tous et toutes. Mais il faut commencer par la base. Parce que si la base, mon frère, ma sœur, n'est pas bonne, mon frère, ma sœur, tu peux monter des blocs, mon frère, ma sœur. Mais si la base ne tient pas, mon frère, ma sœur, la maison va s'écrouler. On est fondé, Karine avait, avait parlé de ça, la maison qui était fondée sur le roc et la maison qui était fondée sur le sable. On doit être fondé sur le roc, mon frère, ma sœur. Pour certains d'entre nous, le monde intérieur comporte des handicaps, des malformations et des défauts. Chaque enfant est unique, aussi merveilleusement différent que les flocons de la neige. Comme les parents ont tort de suivre à la lettre n'importe quel ouvrage les encourageant à éduquer leurs leur bambins comme si tous les enfants étaient identiques. Et là, je vous ramène, mon frère, ma soeur, à ce que je vous avais dit quand j'avais ressenti que l'esprit, je ne vais pas dire avec un grand E, mais avec un petit E, mon esprit me faisait ressentir d'étudier un petit peu tous les couples de la Bible. Et que quand, vous vous rappelez, quand j'ai eu fini, qu'est-ce que l'esprit m'a dit Chaque personne est unique, Salvatore. Je suis resté la bouche ouverte. Et c'est la même chose, je veux dire, pour éduquer nos enfants, mon frère et ma soeur. Nous avons trois enfants et quand on regarde nos trois enfants, même s'ils sont issus, issus de la même mère et du même père, ben ils sont tous les trois différents, mon frère et ma sœur. Il n'y en a pas un qui est identique. La seule euh, chose qui est identique, vous savez, c'est quoi C'est le respect pour leurs parents qu'ils ont eu. Ça, c'est la seule chose. Qui... Mais leur caractère est totalement différent des uns et des autres. Totalement différent. Et donc, je ne pense pas que un livre puisse te dire, voilà, avec ce livre-là, tu vas savoir éduquer tous tes enfants, si tu en as 10, 15. Non. Non, mon frère, ma soeur. Parce que chacun est unique. Et je vous et même dans, dans le sens que chaque enfant est unique, je vais vous dire aussi, il y a des saisons qui sont uniques. Il y a des vies qui sont uniques. Il y a des moments de la vie de la personne qui sont uniques. Il y a, oui, il y a des moments, mon frère, ma soeur, où il faut prendre la Bible et dire à son fils, à sa fille, « Voici ce que la Bible déclare. » Mais je vais vous dire aussi, il y a un moment donné où il faut fermer la Bible, et il faut prier avec son fils, avec sa fille, et lui démontrer l'amour qu'on a en tant que père et en tant que mère. Nous avons besoin de ça, mon frère, ma soeur. Nos enfants ont besoin de ça. Et l'Église a besoin aussi de ça, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas comme des petits religieux, mon frère, ma soeur. Où tout est beau, tout est... Et après, derrière, quand on commence à regarder, il y a tout qui va mal, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons, ce soir, crier, « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Nous devons avoir comme signature ce que Jésus a dit. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Rien. Dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Dieu ne nous a pas donné la Bible pour dire, « Mais voilà !» Tout est là-dedans de comment se comporter un tel, de comment se comporter... Non, mon frère, ma sœur. Non. Non. Certains ont, ont dit que tous les hommes sont tous pareils. Certains ont dit que toutes les femmes sont pareilles. Certains ont dit que tous les enfants sont pareils. Non, mon frère, ma sœur. Non. Parce que nous, nous avons déjà... Je veux dire, je n'ai connu qu'une femme, je n'ai qu'une femme, et je ne veux qu'une seule femme, mais je sais qu'elle est unique. Je sais qu'il n'y en a pas deux comme elle. La même chose avec mes enfants. Mes enfants, ils sont tous les trois différents, mais chacun est unique. Massimo est différent et, et unique. Gianni est différent, mais il est unique. Et Christina est différent et unique. Et vous, vous êtes aussi différent et unique, mon frère, ma soeur. Et avec certains, oui, il faut être plus dur avec certains, mais avec certains, il faut être un petit peu plus, plus soft, plus, plus amoureux, plus, plus joyeux, plus à l'écoute. Ça dépend, mon frère, ma sœur. Et ça, c'est l'esprit seulement qui peut nous diriger, nous orienter, mon frère, ma sœur, de comment nous comporter, mon frère, ma sœur. Amen. Et donc, comme je le disais, vous pouvez avoir un premier enfant ressemblant tellement à la, à la mule proverbiale qu'il faudrait employer les grands moyens pour attirer son attention ou le faire obéir. Quant au, quant au second, il peut être sensible qu'il n'est pas nécessaire d'élever la voix ou d'esquiser le moindre geste pour obtenir une réponse. Comme il est ridicule de penser qu'une série de principes éducatifs est suffisante. Ces différences existent à cause de notre personnalité et de notre particularité psychologique et physique. Et c'est ce qui m'est arrivé un jour de dire, alors que je travaillais dans, un, dans le milieu hospitalier, et j'avais été porter quelqu'un qui souffrait d'un traumatisme euh, émotionnel. Et en face d'elle, il y avait cette psychologue qui était là. Et qui, en écoutant... Donc moi, je connaissais, parce qu'elle m'avait expliqué un petit peu sa vie, euh, cette, cette dame-là. Et, euh, et comment j'ai eu ma bouche fermée, mon frère, ma soeur, quand j'ai vu que le, la psychologue disait à la femme Mais voilà, ça va. Vous pouvez maintenant, à présent, vous pouvez vivre seul. » Vous n'avez plus besoin de vivre dans un centre. Vous n'avez plus besoin que vos enfants soient placés. Vous pouvez reprendre ses, ses, euh, vos enfants avec vous. Et moi, je regardais parce que la personne-là, je la côtoyais tous les jours. Du lundi au vendredi, euh, on leur donnait à manger. J'allais les porter à l'hôpital. Euh, je discutais avec eux. Je, ils, se, ils se confiaient. Je discutais. Je disais même « Madame », je dis euh, « Excusez-moi, je sais que c'est votre boulot ». Mais je dis, mais cette dame-là, elle n'est pas apte à prendre ses enfants. Êtes-vous au courant que chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle prend ses enfants, elle les met dehors et elle sombre dans l'alcool Je dis, vous attendez que ses enfants soient complètement détruits Et elle de me dire, ben, monsieur, je connais mon travail. Mais elle ne savait pas que moi, je connais la relation d'aide. Je connais comment pensent les psychologues. Je sais comment pensent les psychiatres. Je disais, et là j'ai eu une parole de connaissance concernant sa propre vie. Et j'ai commencé à, à la cibler, je vais dire, en lui disant « Madame, voilà votre souci, voilà votre problème ». Et au fait, il y avait la même chose que ce qu'elle avait fait. Elle reproduisait la même chose. Il y avait, au fait, il y avait un plus et un moins. Il y avait le courant qui passait entre les deux. Je dis « Vous allez faire une destruction ». D'ailleurs, quand ils ont fait le, le papier pour qu'elle sorte ici et là j'ai directement donc euh, mon devoir était de parler avec les infirmières qui étaient là et de dire attention parce que cette, cette dame là elle a les mêmes problèmes qu'il y a là et elle, elle veut la faire sortir du centre mais il, il va y avoir des soucis et donc automatiquement ben, l'infirmière a pris une mesure d'urgence on a vu un autre psychologue et cet autre psychologue qui ne connaissait pas la situation mais qui a étudié son dossier a dit non non madame vous devez rester dans le centre donc vous voyez que ça va dépendre de ce qu'on vit c'est un petit peu comme dans le monde chrétien Quelqu'un un pasteur qui vole par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il va dire qu'on ne peut pas voler Il va se condamner lui-même, n'est-ce pas Ben il va dire mais oui qu'on peut bien voler. Un pasteur qui ment, est-ce qu'il va conseiller qu'on ne peut pas mentir Ben non parce qu'il va s'accuser lui-même mon frère ma sœur. Et c'est là que vous voyez, il faut faire attention mon frère ma sœur. Il faut faire attention parce que oui, exactement, il y a un miroir des fois et on doit faire attention. Le seul miroir que nous avons mon frère ma sœur, c'est le miroir de la parole de Dieu. Nous devons nous identifier avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'hypergrâce, on nous parle d'un Dieu qui est bonbon. Hein? Moi, je dis que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un bonbon. Hein? Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Dieu qui est trois fois sain mon frère, ma soeur. Hein? Que Dieu nous aime, oui, mais Dieu veut que nous marchions selon ses préceptes. Et c'est pas après pas échelon après échelon, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de ressembler à tel frère, telle soeur, tel pasteur, tel apôtre ou si elle la... Non, mon frère, ma soeur, il faut marcher à son rythme. Et ça ne sert à rien même que celui qui est plus haut, hein... allez, il faut que tu te sanctifies, il faut que tu arrêtes si... Non, mon frère, ma soeur, tout doucement. Allons-y tout doucement, mais sûrement, mon frère, ma soeur. ne courons pas, allons... Pas à pas, allons au rythme du Saint-Esprit, ne soyons pas comme ceux qui sont fainéants, qui disent « Non, non, moi je ne fais rien, le Saint-Esprit va tout faire ». Non, non, on a besoin d'avancer, mais pas à pas, mon frère et ma soeur. Un pas après l'autre. Et quand il y a une chute, ben, on s'arrête, on se relève et on redémarre la course là où on s'est arrêté, mon frère ma soeur. Ça, c'est ce que l'Église, ça c'est ce que normalement les ministres de Dieu, hommes, femmes, devraient être, mon frère et ma soeur. Parce qu'on a besoin de retrouver une identité. Tu n'as pas besoin, je vais dire, de ressembler à tel frère ou à telle sœur, ou de prêcher comme un tel, ou si elle je, je me plais quand on... enfin, ça me fait rire, je veux dire. Mais dans, dans un autre côté, il y a un danger aussi, c'est quand, quand on voit ces petits-enfants, vous savez, qui essayent d'imiter leur pasteur qui prêche avec eux, comme son pasteur prêche. Mon frère, ma soeur, il y a, il y a un danger. Nous devons imiter Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul le dit. Soyez mes imitateurs. Il dit comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Donc, si l'homme de Dieu, la femme de Dieu marche comme Christ, ok, fais comme lui, essaye de devenir comme lui, ok. Mais attention que si cette personne-là ne marche pas comme Christ, ne le suis pas. La Bible nous dit. Nous devons ressembler. En finalité, vous et moi, nous devons ressembler à la stature parfaite de Christ, nous dit Ephésiens, chapitre 4, verset 12 ou 13. Or, nous possédons aussi un facteur spirituel, et c'est sur ce point-ci qu'il y a divergence avec toute la psychologie aujourd'hui de ces psychologues laïques et humanistes, et malheureusement c'est rentré aussi dans l'Église. Certains pasteurs font de la relation d'aide, entre guillemets, comme les psychologues. La seule chose qui te dit, c'est gratuit, mais tiens le panier d'offrande. n'est-ce pas Non, mon frère, ma soeur. On ne peut pas, vous savez, euh, Sigmund Freud, qui a été le, le précurseur, je vais dire, de la psychologie, mon frère, ma soeur, était lui-même un schizophrène. Et la psychologie, aujourd'hui, se base sur ce que Sigmund Freud a écrit, alors qu'il était lui-même schizophrène. Je n'ai rien vis-à-vis -vis des schizophrènes, mais seulement, mon frère, ma soeur, il nous faut un enseignement sain. Parce que, comme Jésus l'a dit, quelqu'un qui est aveugle, comment il va conduire un autre aveugle On a besoin, dans une situation, on a besoin, et tu vas voir, dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ta vie, ma soeur, ben, il y a des situations où tu ne sais pas comment, comment l'aborder, tu ne sais pas comment faire, mais le regard de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui a peut-être subi ce que tu as subi, mon frère, ma soeur, ben lui va savoir te conseiller. Il va peut-être pouvoir te dire, ben, voilà comment je m'en suis sorti. Et c'est ce qu'on a besoin, mon frère, ma soeur. Mais Sigmund Freud, il y a bien plus que ça. Hein, je veux dire, si, si on étudie un petit peu sa vie, comme je dis, il y avait bien plus que ça. Bien plus que ça. Et malheureusement, le monde s'est basé sur ça. Pour aujourd'hui, ben, vous avez vu aujourd'hui les centres hospitaliers psychiatriques, à quel point ils sont, ils sont pleins il vous faut de six, de six mois à un an pour rentrer dedans. Et pendant ces six mois un an, là, tu fais quoi, mon frère, ma soeur Toi qui n'es pas bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Jésus qui, lui, n'a pas six à un an de, de fil d'attente. Jésus peut être là et Jésus peut guérir automatiquement et tout de suite, mon frère, ma soeur. Amen. Le, la question qu'on devrait se poser, comme Jésus l'a posé, c'est mon fils, ma fille, veux-tu être guéri C'est ce que Jésus, aujourd'hui, nous dit. Est-ce que tu veux être guéri dans ton être intérieur est-ce que tu veux aujourd'hui que la présence du Saint-Esprit descende dans ton âme et viens restaurer ton âme Viens, je veux dire, recoller les morceaux de ton âme qui sont peut-être tous disloqués, mon frère ma soeur. Je me rappelle avoir aidé, je veux dire, une personne justement qui avait une certaine croyance et quand je lui ai pointé, je veux dire, un petit peu les problèmes de son enfance qu'elle avait eu, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit je ne voulais pas c'était une femme qui, je crois qu'elle connaissait, c'était cinq ou sept langues, elle connaissait une personne très intelligente, mais malheureusement, elle avait subi des abus. Non seulement des abus physiques, mais aussi émotionnels. Alors que c'était une personne qui était intelligente, son père et sa mère s'amusaient à lui dire que c'était une personne qui était bête. Et cette personne-là, je vous dis, elle connaissait au moins, au moins cinq langues qu'elle connaissait. Elle avait un niveau intellectuel qui était bien élevé, mon frère et ma soeur. Mais vous voyez que les paroles, des fois, des parents, des, peut-être des collègues, mon frère, ma sœur, peut-être même à l'école, mon frère, ma sœur, de partout, ça peut blesser, ça peut lacérer notre âme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Proverbe de garder notre âme plus que toute autre chose. Vous savez, le côté spirituel, on ne sait quasiment pas le, le protéger parce que le Seigneur est là avec le Saint-Esprit. Mais on voit que même dans ça, certains se font... Abusé spirituellement parlant. Combien de pasteurs diaboliques ont détruit de véritables frères, de véritables sœurs Combien il y en a eu Mais vous savez, dans, dans le côté émotionnel, c'est la même chose. Combien des fois des pasteurs ont abusé de leur autorité De dire, voilà, parce qu'ils étaient pasteurs, ils pensaient qu'ils avaient tous les droits, mon frère ma sœur. Non, mon frère ma sœur. Comme on dit, ce qui se passe à la maison doit rester à la maison. On peut, s'il y a une demande, une question, le pasteur peut répondre, le pasteur peut aiguiller, mais le pasteur, le pasteur ou la personne qui va s'occuper de la relation d'aide ne pourra jamais, jamais, jamais imposer. Jamais. C'est un conseil qu'on donne. C'est une ligne directive qu'on donne. On donne et on oriente les frères et les sœurs à rentrer dans leur guérison. Et combien aujourd'hui dans l'Église, que ce soit ici, que ce soit dans les autres églises, combien ont besoin de guérison Combien d'âmes meurtries y a-t-il aujourd'hui dans l'église C'est pas vrai Combien de frères et des sœurs Et malheureusement, une personne qui est blessée, il ben n'y a rien à faire, elle blessera. Certains ont subi peut-être de la violence physique et après eux, ils vont avoir une violence verbale par la bouche. Vous savez, je le dis bien souvent, même s'il ne faut pas en arriver là, mais je préfère recevoir une baffe que des paroles qui sont méchantes. Parce que vous savez, les paroles, ça reste. Je vous ai déjà le témoigné, je veux dire, de, de personnes qui avaient 5 ans, quand elles ont, elles ont presque 60 ans, elles se rappellent de ce que leur père, leur mère leur disait. Avec toi, tu n'arriveras jamais à rien. Je me rappelle de quelqu'un qui avait. Son père lui avait dit Tu finiras dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé à cette femme-là Les paroles de son père étaient autorité dans sa vie. Et sa vie, même si elle ne voulait pas, sa vie était orientée par ce que son père avait dit. D'où l'importance, mon frère, ma sœur, pour nous, qui avons des enfants, de bien parler à nos enfants. Mais aussi, mon frère, ma sœur, nous aussi, en tant que frères et sœurs en Christ, de bien parler avec nos frères et de bien parler avec nos sœurs dans l'église ou au travers du net aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs que peut-être nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de visage, mais nous avons des discussions, mon frère, ma sœur. D'où l'importance de bien parler. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, de bénir. Et c'est pour ça que Jésus nous a conseillé de bénir ceux qui nous maudissent. Il a dit, ne faites pas comme eux. C'est comme s'il disait, ne vous mettez pas au même niveau qu'eux. Parce que vous, vous n'êtes pas appelé à se mettre à ce niveau-là. Vous vous êtes appelé à vous mettre plus haut, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'il est bien dans l'Église de se bénir. C'est pour ça qu'il est bien, et c'est pour ça que le peuple juif, quand ils se rencontrent les uns avec les autres, ben, qu'est-ce qu'ils disent Que la chalome de Dieu soit avec toi. C'est une bénédiction qu'ils lancent. Maintenant, je ne veux pas dire que le bonjour que nous disons n'est pas une bénédiction, parce que bonjour, ça veut dire quoi C'est le diminutif de bonne journée. Et quand je, dis, quand je te dis bonjour ou bonne journée, ça veut dire quoi C'est que je te souhaite le meilleur, mon frère, ma soeur. Donc ne faisons pas non plus, je veux dire, un petit peu les, les religieux, mais voilà, quand nous disons bonjour, ce qui est normal, je crois que toute personne qui a été bien élevée, ben c'est la première chose que les parents disent à leurs enfants, c'est que quand tu vois quelqu'un, ben tu lui dis bonjour. Quand tu vois une personne qui est plus âgée, ben toi qui es plus jeune, tu te lèves, même si ça, aujourd'hui, on ne voit plus de nos jours. Tu te lèves et tu laisses asseoir la personne qui est plus âgée que toi. Ce sont des choses qui sont normales. Et je dire, Ces enseignements-là sont des enseignements qui sont dans la Bible. Hein. C'est ce qu'il nous est dit. Hein. D'honorer ceux qui ont des cheveux gris, mon frère. Je t'honore. Moi aussi, j'en ai. Hein, je commence. Hein. Mais d'où l'importance, mon frère, ma sœur, d'appliquer ces choses-là dans notre vie, de nous bénir les uns les autres et de ne pas parler mal. Parce que quand on parle mal de quelqu'un, maudire, ça veut dire parler mal, mon frère, ma sœur. Quand on parle mal de quelqu'un, on est en train de le maudire, mon frère, ma sœur. Et nous devons faire attention parce que Jacques nous le dit, de notre bouche, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Tu ne peux pas bénir d'un côté, tu ne peux pas maudire de l'autre. Non, la Bible nous dit que nous sommes appelés à bénir. Et nous bénissons, mon frère, et ma soeur. Amen. Et même si tu as des problèmes, mon frère, et ma soeur, peut-être avec ton identité, peut-être avec une maladie émotionnelle, même avec une maladie spirituelle, mon frère, et ma soeur, moi, je suis là pour te dire que tu es béni, que Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer, et tu vas voir que tu vas vivre la vie pleinement, mon frère, et ma soeur. Amen. Les gens resteront la bouche ouverte, ils vont dire, mais comment ça se fait Certains diront, ah, mais il a enfin compris. Non, mon frère, et ma soeur c'est que Dieu a mis sa main au travers d'un frère et au travers d'une sœur certes, mais Dieu le fait parce que Dieu veut que nous soyons tous et toutes en bonne santé mon frère, ma sœur et nous n'avons pas à nous tracasser de ce, qui, de ce que sera notre demain parce qu'on l'a vu l'autre fois que le Seigneur Jésus nous a dit que ce sont les païens qui se tracassent de ça nous, nous ne sommes pas des païens, nous nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous savons que Dieu prend garde notre vie Amen mon frère, ma sœur, Dieu nous donnera toujours, toujours Toujours le meilleur. Amen. Quel qu'il soit. Donc je vais reprendre ce que je disais. Or, nous possédons aussi un facteur spirituel. Et c'est sur ce point précis qu'il y a divergence avec toute la psychologie laïque et humaniste, qui considère la nature humaine comme essentiellement bonne ou moralement neutre. Nous, chrétiens, pensons différemment, c'est-à-dire nous n'entrons pas dans ce monde moralement neutre. Nous sommes plutôt les victimes d'une prédisposition fondamentale pour le mal, une inclinaison pour le mal. Nous l'appelons, la plupart, le péché originel. C'est ce que Dieu a dit avant de, de détruire je dire, la planète Terre où il a pris Noé euh, sa femme et ses enfants avec ses belles-filles, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, le cœur de l'homme est inlassablement tourné vers le mal. Ce n'est pas Dieu qui veut le mal. C'est le cœur de l'homme qui se, qui se tourne toujours vers le mal. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font le mal et ils se disent, nés de nouveau. Non, mon frère, ma soeur. Parce que quand on est né de nouveau, comme on l'a dit, nous sommes mis maintenant comme euh, Adam était avant de pécher avec Ève. Donc nous avons un cœur nouveau et nous ne pensons pas à faire le mal. Nous avons le choix entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ. Et nous, nous pouvons manger de celui-là. L'arbre de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, tu peux le manger. Et quand tu manges comme on a mangé au travers du repas du Seigneur, la chair et le sang de Jésus, mon frère et ma soeur, il y a la guérison qui rentre en toi. C'est ce que Paul a voulu dire concernant le repas du Seigneur. Il dit que à cause, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, si mes souvenirs sont bons, il dit, à cause qu'il y a des divisions, à cause qu'il y a des querelles, il dit, et vous prenez le repas du Seigneur malgré qu'il y a ces divisions, ces querelles, ces médisances, il dit, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Il dit, c'est à cause de ça qu'il y en a aussi beaucoup qui sont morts. Paul a mis la barre très haut. Quelque part, il disait, il faut le calme, il faut la paix entre nous tous. Parce qu'il est vrai que si j'ai l'amour de Dieu, mon frère et ma soeur, pourquoi je devrais me disputer avec toi Si je comprends que je suis faible, ben je dois comprendre aussi que tu peux être toi aussi faible. Nous sommes tous et toutes faibles. Nous sommes forts quand nous sommes faibles avec le Seigneur. Nous sommes forts quand nous sommes faibles et qu'il y a une église qui est en train de prier. On a vu les témoignages qu'on a eu récemment au sein du Bon Samaritain où il y a l'Église qui s'unit dans l'intercession et on est en train de, de prier, d'intercéder pour nos frères et nos sœurs. Et on voit que la main de Dieu descend. La main de Dieu descend. Et, et je sais qu'elle descendra, mon frère, ma sœur. Plus nous sommes une Église selon le cœur de Dieu, et plus nous verrons des choses merveilleuses et extraordinaires au milieu de nous, mon frère, ma sœur. Et ne soyons pas comme ici récemment j'ai vu... Un, il y avait une chose qui était mise, un pasteur vous répond à toutes vos questions, et on lui avait posé une question si les dons de guérison, si la guérison, c'était encore pour aujourd'hui, c'était fini. Mais sa déclaration, vous savez, c'était quoi C'est que les guérisons, c'était fini. Alors que nous avons Jésus, qui a dit dans Matthieu, chapitre 28, si vous me souvenez, c'est le dernier chapitre, vous prenez les deux derniers versets, il est mis que Jésus a dit aux disciples qui allait devenir des apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais avant, il leur a donné le mandat d'aller, de prêcher l'évangile, de guérir les malades, de chasser les démons. Et il a dit, je suis avec vous à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un a rencontré l'apôtre Pierre, mon frère, ma soeur Est-ce que quelqu'un a rencontré l'apôtre Jean Est-ce que quelqu'un a rencontré l'apôtre Paul Non, on ne l'a plus rencontré. On sait qu'ils sont morts. On sait qu'ils sont morts. Mais toi et moi, nous sommes en vie, mon frère et ma soeur, parce que le Seigneur est avec nous. Donc ce que Dieu a décrété au dernier chapitre de Matthieu, dans les derniers versets, est encore valable aujourd'hui. Parce qu'on a un Dieu qui guérit aussi bien spirituellement, émotionnellement et charnellement, mon frère et ma soeur. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est ce que Paul dit à Timothée. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il parle de son âme. De toute évidence, le péché est l'élément en chacun de nous qui n'est pas très original. Depuis que notre premier couple de parents a rompu sa relation avec Dieu et a commencé à vivre dans l'égoïsme et l'orgueil, les lois et les principes qui régissent toute relation personnelle et tout développement humain garantissent la transmission du péché. À partir du premier péché d'Adam et d'Ève, une réaction en chaîne fut enclenchée, réaction parentale imparfaite à travers les échecs, l'ignorance, les actes malencontrieux et le pire de tout, un amour conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Je t'aime si tu m'aimes. Non, mon frère, ma sœur. Nous n'aimons pas Dieu, on l'a lu dans Romain, nous n'aimions pas Dieu, mais Dieu nous avait déjà aimés. Avant même qu'on naisse, avant même qu'on pêche, Dieu nous avait déjà aimés. Et donc, quand tu sais déjà ça, mon frère, ma sœur, tu rentres déjà dans une prédisposition à être guéri de la mauvaise estime de toi, de moi, de nous en tant qu'Église. Cet héritage parental fait de chaque être humain une victime du péché commun. Nous n'entrons pas dans ce monde parfaitement en neutre, mais avec une tendance imparfaite pour le mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu son père, qui l'a mis sur ses genoux, ou sa mère qui l'a mis sur ses genoux, et qui lui a dit, mon fils, ma fille, je vais t'apprendre à mentir. Est-ce que quelqu'un a eu ça Mais qu'est-ce qu'on a fait tous et toutes Quand la maman disait, qui est-ce qui a fait ça quand il y avait deux, trois enfants C'est pas moi. Qui est-ce qui a appris à mentir Qui est-ce qui a appris des petits-enfants à être violents qui est-ce qui a appris à des enfants de faire des clans Vous voyez que la prédisposition est déjà dans le cœur de l'homme. L'homme qui n'est pas né de nouveau. Et c'est pour ça que quand on est né de nouveau, ben oui, mon frère, ma sœur, il y a un vrai changement. Il y a un bon changement. Et, et on doit faire attention parce que tu vas voir et je crois que tu vas te reconnaître comme je, moi je me reconnais. Ben, le premier jour où le Seigneur est venu dans ma vie... Ben, tout était rose et violette. On sentait léger, on sentait bien, c'est pas vrai Alors tu ne voulais pas mentir, tu ne voulais plus voler, c'est pas vrai Et après, hein, on a commencé à dire, ouais, mais ça c'est être légaliste, parce que Dieu est grâce. Et alors qu'est-ce qu'on a fait Bah, c'est pas grave, on va prendre un petit clou. On va prendre un petit bonbon, on va prendre un petit machin, et on commence, et on commence, et, et on repart de nouveau en arrière. Et on doit faire attention. Et l'apôtre Paul, c'est ça qu'il dit, qui me délivrera de ce corps mortel C'est ce qu'il dit. Dans Romains, chapitre 6, de 6 à, au chapitre 8, c'est ce qu'il dit. Il dit, qui me délivrera J'essaye de faire le bien, mais en moi, je vois que dans mes membres, il y a une autre loi. Il y a autre chose qui essaye de me faire pécher. Est-ce qu'il a dit, mais ce n'est pas grave, l'apôtre Paul Non, non. Il se pose la question, il dit, mais qui va me délivrer de ce corps mortel-là Qui va m'aider Qui va m'encourager Qui va m'aider à ne plus pécher Qui va m'aider à avoir une bonne relation d'aide Qui va me donner une véritable identité en Christ Eh bien, je vais vous dire, c'est lui-même au travers de sa faiblesse. À ce moment-là, de Romain, Romain chapitre 1 jusqu'à Romain chapitre 8, il avait une faiblesse. Il, il se reconnaissait faible. Mais après il commence à donner les directives. il dit voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Il a demandé le secours à l'éternel et, et le Seigneur a parlé au travers de l'apôtre Paul et il nous a donné ses enseignements. Et là vous commencez à partir du chapitre 9 jusqu'à la fin de Romains. et là vous avez la clé de commencer à sortir de peut-être une faiblesse que toi et moi nous avons mon frère et ma soeur. Il nous donne la clé et cette clé vous savez c'est laquelle C'est l'intimité avec le Seigneur. C'est l'intimité avec nos frères et nos sœurs. l'intimité avec la parole de Dieu. Et oui, il, certainement, il savait qu'il y avait des choses que ça n'allait pas dans sa vie, mon frère, ma soeur. Mais il savait une chose, que le Seigneur qui avait commencé une œuvre dans sa vie, il allait la porter jusqu'à son accomplissement. Amen. Et je prie, mon frère, ma soeur, ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, et que ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, il le porte jusqu'à son accomplissement, mon frère, ma soeur. On pourra dire, waouh, quel véritable homme de Dieu, quelle véritable femme de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que nous sommes des frères et des sœurs qui sommes sincères avec le Seigneur, n'est-ce pas Je parle beaucoup, je vais boire un petit peu. Cet héritage parental fait de chaque être humain une victime du péché commun. Ah, oh oui, ça, je l'avais lu, ça. C'est pas grave, on va le relire. Nous n'entrons pas dans ce monde parfaitement neutre, mais avec une tendance imparfaite pour le mal. Nous sommes déséquilibrés dans nos motivations, nos désirs et nos aspirations. Nous sommes disproportionnés avec un penchant pour le mal. Et en raison de ce défaut de notre nature, notre réponse ser, ser, nos réponses -moi, seront mal ciblées. Il y a quelques années déjà, j'ai découvert un dicton qui s'avère extrêmement utile pour conseiller les gens. Les enfants, retenez bien ça, les enfants sont les meilleurs enregistreurs au monde. Mais ils sont aussi les pires lecteurs au monde. Je répète, les enfants sont les meilleurs enregistreurs au monde, mais ils sont aussi les pires lecteurs au monde. Ils ont tendance à calquer la plupart des imperfections qui les entourent à cause de notre tendance commune à faire de nous le centre de l'univers et interprètent mal la majeure partie de leur enregistrement. Cela affecte grandement leur image personnelle. Peu importe comment les parents s'en sortent avec leur enfant il semble que la plupart des gens atteignent l'âge adulte en pensant « Tu es très bien, mais je ne le suis pas. » Ce raisonnement fait presque partie intégrante de notre équipement humain. Et ce n'est pas vrai Est-ce que ça t'est jamais arrivé de regarder quelqu'un d'autre et de dire « Waouh, c'est comme lui que j'aurais envie d'être. » Mais mon frère, ma sœur, tu n'es pas moins que l'autre. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu as des valeurs. Je veux te regarder, mon frère Gino, et dire, tu as de la valeur, mon frère, ma sœur. Tu as des choses à m'apprendre aussi. Peu importe si aujourd'hui tu n'as pas le titre de pasteur, tu as quelque chose à m'apporter. Et la même chose pour le restant de l'Église. Vous avez tous et toutes quelque chose à m'apporter. Nous avons tous et toutes quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin, la Bible nous le dit, de nous mesurer aux autres ou de nous rendre autant, vous savez, comme certains... Ah, moi, Dieu, à moi, il me bénit, mais toi, il ne te bénit pas. À moi, Dieu, il me fait ci, mais à toi, il ne te le fait pas. Non, mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu que moi, je sers, mon frère, ma soeur, c'est un Dieu qui ne fait pas de, de différence entre ses enfants, mon frère, ma soeur. On a un Dieu qui est juste, mon frère, ma soeur, et qui donne à chacun de ses enfants les dons spirituels, un ministère, mon frère, ma soeur. Il nous donne le fruit de l'esprit à tous et à toutes, mon frère, ma soeur. Il nous le donne. Peu importe notre passé, mon frère, ma soeur. Et si tu as eu un passé qui a été douloureux, mon frère, ma soeur, je vais te dire que la présence de Dieu sera encore plus tangible dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et certains me diront, mais Salvatore, ça, ce n'est pas possible parce que tu es en train de dire le contraire de ce que tu viens de dire. Mon frère, ma soeur, vous rappelez, vous, Marie-Madeleine Qu'est-ce qu'elle a fait Jésus rentre dans une maison. Il y avait un sacrificateur, c'est pas l'apôtre Pierre, c'est un sacrificateur qui s'appelle Pierre, lui, il a pris l'affaire rentrer Jésus, il l'a fait asseoir, il a dit, vas-y, assieds-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé Marie-Madeleine s'est mise en dessous de la table. Elle a commencé à pleurer. Et avec ses, ses larmes, mon frère, ma sœur, elle a commencé à laver les pieds de Jésus. Et alors, il y avait les pharisiens, vous savez, ceux qui sont hautains, Ceux que tu sais, eux, ils sont inatteignables, ils sont intouchables. Eux, ils sont mieux que toi, mon frère, ma sœur. Quand tu es avec un religieux, mon frère, ma soeur, toi, tu te sens tout petit. Tu te sens comme un petit nain, tu sais. Quand qu'on n'a jamais vu un grand nain, mais tu te sens comme un nain, comme un petit nain, c'est pas vrai. Tu te sens tout petit par rapport à eux. Et Jésus les regarde parce qu'eux, ils étaient en train de se dire, si celui-là, ce serait le Messie, ils sauraient que cette pécheresse-là était une prostituée. Que celle-là est une prostituée, il disait. C'était une personne de la mauvaise vie. Et Jésus s'est retourné vers celui qui pensait ça. Il a dit Pierre, est-ce que la coutume en Israël, ce n'est pas que moi qui suis invité, normalement tu es censé me laver les pieds Tu ne l'as pas fait. Mais elle qui est pécheresse, elle, elle l'a fait. Elle a pris un parfum je crois que c'était un an de salaire, si mes souvenirs sont bons. Elle l'a versé sur Jésus, elle l'a embaumé quelque part. Et Jésus a dit que ce qu'elle a fait, on le prêchera toujours. Et je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui je suis en train de prêcher sur elle, mon frère ma soeur. Parce que c'était une prophétie que Jésus avait dit, comme s'il savait que ça va t'en aujourd'hui d'aller en parler, mon frère ma soeur. Et Jésus dit, elle, elle m'a parfumé. Non seulement elle m'a lavé, mais en plus elle m'a parfumé pour que je sente bon. Il dit mais tu sais elle elle avait c'est vrai elle avait beaucoup de péchés mais tellement qu'elle avait beaucoup de péchés elle m'a tellement aimé mais toi tu te sens juste et je suis sûr et certain que si Jésus aurait gratté un petit peu ou il aurait retiré la couverture je ne sais pas le nombre de péchés qu'il aurait vu avec celui-là n'est-ce hein, pas et Jésus lui dit elle elle est pardonnée elle elle est sauvée elle, elle est délivrée. Même le nombre de démons qui ont été chassés de sa vie, Jésus l'a dit combien il y en avait. Sept démons ont été chassés de sa vie. C'est bizarre qu'aujourd'hui quand on fait des délivrances, aujourd'hui, pas beaucoup, hein il n'y a pas beaucoup qui savent. Qu'est-ce qui est sorti ah, Il y a quelque chose qui est sorti, hein c'est facile de dire ça. Mais comme Jésus quand tu dis voilà il y a sept démons qui sont, chassés, qui sont sortis d'elle. Et vous voyez que même en faisant le bien à Jésus, je suis sûr et certain, malgré qu'elle était là en train de ramper, sous la table, en train de laver les pieds de Jésus, mon frère ma soeur, je suis sûr et certain qu'un démon est sorti. Amen. Je suis sûr et certain, parce qu'elle a fait le bien. Des fois, on court à gauche, on court à droite, on paye des sommes pour certains. Vous savez, j'ai vu des délivrances, moi, enfin, j'ai entendu des délivrances, je n'ai pas vu. J'ai entendu des délivrances où on payait 2000 euros pour avoir une délivrance, mon frère ma soeur. Et je vais vous dire, il ne s'est rien passé. Mais les 2 euros, ils sont passés, hein, mon frère, ma soeur. Et là, Jésus ne lui a rien demandé. Et Jésus a eu ses pieds lavés. Il a été parfumé. Mais de cette maison-là, tous les deux, ils en sont sortis grandis. Même Jésus en est sorti grandi. je vais vous dire, mon frère, ma soeur. Parce que c'est un témoignage pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, peu importe ton passé, mon frère, et ma soeur, je pense que ton passé n'est pas pire que Marie-Madeleine, mon frère, et ma soeur. Mais je vais te dire que Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie, mon frère, et ma soeur. Parce que Dieu ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas à ce qu'on ait des, des grandes études, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas à ce qu'on ait un grand compte en banque, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas à ce qu'on ait une famille qui est convertie depuis des siècles, mon frère, ma soeur. Dieu dit, je viens dans ta vie aujourd'hui et aujourd'hui je te guéris, aujourd'hui je te délivre et aujourd'hui tu es restauré dans ton être intérieur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mon frère et ma soeur. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce te remettre mes frères et mes soeurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont en train de pleurer, Seigneur, qui sont en train d'être restaurés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'opérer, Seigneur, à distance, Seigneur. Une délivrance, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de restaurer, Seigneur, leur être intérieur, Seigneur, de faire une guérison, Seigneur, dans leur âme, Seigneur, de faire une guérison, Seigneur, dans leur être spirituel, Seigneur, et de faire une guérison, Seigneur, dans leur chair, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Père. J'ai prié et je te dis merci, Seigneur, parce que je sens qu'il y a une onction de guérison, Seigneur qui est là, qui est présente, Seigneur. Je vois les chaînes tomber, Seigneur. Je vois les chaînes tomber en poussière. Je vois, Seigneur, les portes des prisons, Seigneur, être ouvertes, Seigneur, maintenant, Seigneur au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont tout le temps été humiliés, Seigneur, qui ont, Seigneur, à qui on a toujours mal parlé, Seigneur, qu'on a toujours maudit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de bénir mon frère, bénir ma sœur, Seigneur, et de les libérer, Seigneur, de rendre libres, Seigneur, les captifs, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as appelé, Seigneur, ton Église, Seigneur, et les différents ministères, Seigneur, à faire ce travail, Seigneur, et je te dis merci, Père, pour tout ce que tu vas faire encore dans les prochaines semaines, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, mon frère et ma soeur, et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, la suite. Soyez bénis.